السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين أعتذر عن الاعتذار بتاع المرة الفاتت بس يعني ظروف الشغل أحيانا بتضطر الواحد هو يعتذر بس إن شاء الله يعني نرجو أن ربنا يعيننا أن احنا لا نقطع هذا اللقاء أبدا فجزاكم الله خيرا على الحضور وعلى الاهتمام وعلى الحرص على الحضور بغض النظر لأن في الآخر هذه الجلسة بأيا كان الكلام اللي بتقال فيها حتى لو اتجمعنا وقعدنا ساكتين بس مش مش ساكتين قوي يعني بس لو قعدنا قلنا ابسط الكلام هي جلسه تحفها الملائكه وتغشاها الرحمه وتتنزل فيها السكينه ويذكرنا الله عز وجل في من عنده فنسال الله تعالى انه لا يحرمنا ابدا من هذه اللقاءات والعلم والجلسات اللهم امين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سالتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى درجات الجنة أو كما قال السؤال هنا يعني هل حد فينا يستحق الفردوس الأعلى من الجنة؟ طبعا لا طيب هل حد يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف أن ما فيش حد فينا يستحق الفردوس الأعلى من الجنة؟ برضو لا الرسول عارف إمكانيات أمته إيه طيب إزاي الرسول يطلب مننا حاجة إحنا هو عارف إن إحنا لن نستحقها ولن يبلغها عملنا مهما عملنا إزاي لنا اطلبوا من ربنا الدرجة اللي أنا حكون فيها يعني إزاي الرسول يقول حاجة زي كده أقول لكم ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك لما تطلب من ربنا اسأل الله بما يليق بالله وليس بما يليق بك أنت وصلت يعني ما تجيش تقول يا رب يعني بس طلعني من النار ربنا يستطيع أنه يطلعك من النار ويدخلك الجنة وفي أعلى درجات الجنة فإذا طلبت من الله طلب أطلب منه ما يليق به لا ما يليق بك فده يعلمك أن أنت تكون عندك سعة أو يعني ظن حسن في الله ليس له نهاية وأن أنت يكون عندك ثقة أن ربنا عز وجل قادر أن هو يهديك ويجبرك وينصرك ويعينك ويوفقك ويرفعك في أعلى درجات الجنة وما ذلك على الله عز وجل ببعيد فدائما لما نتكلم عن الآخرة إحنا بنذكر الموت ونذكر العقاب والحساب ووقوف الطويل ومشاهد يعني ربنا عز وجل وصفها يوما يجعل الولدان الأطفال الصغيرين شيبا شعرهم يشيب من شدة الخوف ولكن مع كل هذا الذكر بحاجات كتير تخوف سيظل عندك في قلب كل واحد فينا حسن ظن بالله وثقة أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء تعرفين أكيد سمعتم أن أحد الشباب اسمه محمد حامد على ما أعرف يعني قيل لي أنه هو كان من الشباب اللي بيحضروا معنا هنا على طول الدرس وتوفي امبارح غريب جدا ان الواحد غريب ومخيف بصراحة ان واحد يبقى قاعد بيسمع عن الاخرة واحساس كل واحد فينا على فكرة كل واحد وكل واحدة في الاعدين كبار وصغيرين اللي بيتكلموا اللي بيسمع كل واحد فينا حاسس ان احنا بنتكلم على حاجات لسه بدري عليها مهما كان يعني في اخر احساسنا ان هي لسه بدري لسه قدام فتخيل ان واحد كان قاعد بيسمع عن الاخرة وامبارح ذهب اليها وقاعد بيسمع عن حاجات بيحاول يتصورها بعقله وهو النهاردة خلاص شافها وعينها وفهمها ولمسها وعاشها بكل تفاصيلها إحساس غريب ومخيف يعني تخيل لو أي حد فينا بيسمع كلام في الدرس ويطلع مثلا كلامنا عن الصلاة صلاة الفجر فإن شاء الله هحافظ على صلاة الفجر بس مش أيام المذاكرة طب لما الصيف يجي 
ويفاجئ أن عمره أقصر مما كان يأمل أنا مستني يجي الصيف علشان أبدأ أضبط الفجر وكان العمر أقصر من كده واحد واحدة بتسمع وقاعدة تقول لا كلام مؤثر ولازم أفكر في الحجاب بس إن شاء الله أول ما تجوز هتحجب وهي قد يكون عمرها أقصر من الأمل النبي صلى الله عليه وسلم خط ثلاثة خطوط في الأرض اثنين قريبين واحد بعيد فأشار إلى الخط الأول وقال هذا الإنسان وأشار إلى الخط الأخير وقال وهذا أمله دايما أمله بعيد وعنده إحساس أنه هيعيش وحيعمل وأشار إلى الخط الأقرب وقال وهذا أجله فدائما الأجل أقرب من الأمل يعني أنت مهما كبرت في السن حيبقى عندك أمل في حاجات معينة لكن الأجل أقرب من هذا الأمل دائما الإنسان عنده طموح يبقى عنده تسعين سنة وعنده طموح لحاجات معينة ويفاجأ دائما أن الأجل أقرب من كده فلما واحد كان قاعد معانا بيسمع نفس الكلام اللي إحنا بنسمعه وهو الآن سبقنا وشافوا عينه أنا على ثقة كاملة أنه يود لو يرجع ويحضر درس واحد ويقرر توبة صادقة مع الله عز وجل نسأل الله له أن الرحمة والمغفرة وأن يعتق رقبته من النار وجميع المسلمين اللهم أمين لكن الأكيد لو أذن لأهل القبور أن يتكلموا لتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا فلا يصنعوا فيها إلا العبادة إلا حسن خلق إلا بر الوالدين حاجات اللي إحنا بنحس إن يعني وقتها لسه مجاش ويعني هتحصل بس لما ربنا يهديني لو سألنا أصحاب القبور والله ستجد فيهم يعني زي ما قيل على بعض السنة أن ركعتان من الدنيا تركعهما أفضل من أي متاع آخر في الدنيا بالنسبة لأهل القبر لو يرجع تاني تقول له ترجع ملك وغني ووسيم وما حصلتش ولا ترجع فقير وكحيان وتعبان بس يصلي ركعتين حيطلب الركعتين دول لأنه هو رأى في قبره حقيقة الركعتين ورأى في قبر حقيقة المال رأى في القبر معنى الصيام فعلا شافه وشاف قد ايه العذاب اللي جاي الصيام بيمنعه ورأى في القبر قيمة الجمال والوسامة والجسم الجميل عرف أوزان كل حاجة لما دخل القبر فإحنا بنحاول لما نتكلم عن الأخرة نحن نعرف أوزان الأعمال قبل أن نعينها رأي العين بعد الموت وهو ده اللي احنا كنا وفين عنده آخر مرة الميزان ما هي موازين الأعمال انت بتقابل صحابك ميزانها ايه يوم اليامة ما فيش عندها غير كفتين في الميزان إما كفة حسنات أو كفة سيئات فإنت الميزان العمل بتاعك أي الموازين هو الخروجة مع الصحاب تتحط فين ولو تحط في أي كفة حتى إله ولا ملهاش وزن الصلاة اللي بتصليها بحركات كده إنت لا تخشع فيها ولا تدري ما تصلي لما تتحط في الميزان هي فعلا صلاة وحتقل الميزان ولا حتتحط كانها هوا ريش حتحطت ليس لها وزن يوزن بها فالنظرة اللي نظرتها في الحرام الفلوس اللي أخذتها من وراء الأهل في كرسي وصرفتها على حاجة تانية البنت اللي مصاحبها وماشي معاها واسمك بتحبها وبتقنع نفسك ان يعني انا اعمل اي حاجة غير ان انا اسيبها اصل ده حاجة صعبة قوي وعايش في الوهم ده طب لما تطلع برا الوهم ده وتنزل لحظة القبر وترجع تاني هترجع بنفس التفكير هترجع بنفس الاحساس ان لا برضو انا حبي ليها كان اقوى من العذاب اللي شفته في القبر والله ابدا كل الموازين تختلف بعد ما نعاين باعيننا الحقيقة داخل القبور فكلام اليوم عن ميزان الاعمال بس قبل ما أدخل في الموضوع على طول صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نراجع كده عناوين سريعة للي فات تكلمنا عن الموت وعن القبر وأسباب النجاة من عذاب القبر وعن البعث والحشر والحوض والوقوف الطويل وشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم ثم مجيء الله إلى أرض المحشر ثم 
مجموعة يدخلون الجنة ومجموعة يدخلون النار بغير حساب قبل الحساب وآخرون يقفون تحت ظل العرش يستظلون فيه ثم يأذن الله عز وجل بالحساب ويسأل كل واحد فينا سؤال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لك وقت في يوم القيامة هتطلع بر الزحمة دي كلها وتقف أنت والله وليس بينك وبينه ترجمان فيش حد بيترجم يعني فيش طرف ثالث حتى يترجم اللغة ولا حجاب مفيش ساتر يراك الله وتنظر إلى الله عز وجل فيسألك الله أسئلة كلمنا عن الأسئلة وعن الإجابة بتاعت الأسئلة ثم بعد ذلك يأتي وقت الميزان انت تسألت وتحسبت ونقص وشفت أعمالك الصالحة قد كده وأعمالك الفاسدة قد كده نقص ان انت الأعمال بالعدد ده تتاخد فتتوزن لأن مش بالعدد الإنسان بيتحاسب ولكن بالميزان ومن يعمل عدد ذرة خيرا يره ولا ومن يعمل إيه؟ مثقالة فاللي فال... بيدخل الجنة يوم القيامة مثقيل الأعمال مش حقيقة الأعمال أو... أو مش العمل نفسه ولكن مثقاله بمعنى زي ما قلت من شوية ممكن ركعتين يبقى أنا وانت وفين جنب بعض ركعتين بتوعك يطلعوا بك لأعلى درجة في الجنة وركعتين بتوعي يسببوا لي عقاب من ربنا فليس بعدد العمل ولكن بمثقال العمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى والميزان يزن مثقيل الذر إنها انتكو مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نسأل الله تعالى العفو والعافية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يعني على قد ما الموضوع في عدل من ربنا لا يظلم مثقال ذرة على قد ما هي في نفس الآية ميزان الرحمة ليس له نهاية وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ولما ربنا يقول لك عظيم يعني إمتى ربنا قال عظيم لما تكلم عن زلزلة الساعة قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم فأنت لما تعرف أن يوم القيامة عشان لما نقرأ القرآن دائما أربط الربطات دي خذ الكلمة وشوفها ذكرت في القرآن في معاني إيه عشان تقدر حجمها فلما ربنا يقول لك زلزلة الساعة شيء عظيم أنت عارف أن هي حاجة مرعبة وفي نفس الوقت يقول لك يضاعف عملك الحسنة الوحيدة يضاعفها أجرا عظيمة تحس قد إيه الأجر بيضاعف لا حاجة لا يتصورها عقل فربنا عز وجل كما أنه عدل فهو سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم الميزان حطنا ثلاث أسئلة بنجاوب عنها المرة دي والمرة الفاتت والمرات القادمة بإذن الله السؤال الأول ما هو الميزان كلمنا عنه المرة الفاتت السؤال الثاني ما مثقال الأعمال أو ما مساقيل الأعمال في الميزان وده كلمنا عنه المرة الفاتت والنهاردة إن شاء الله والسؤال الثالث ما الذي يوضع في الميزان الحاجات اللي بتوضع الأعمال بس ولا في أشياء أخرى توضع أيضا في الميزان هو في أشياء أخرى فكان أول السؤال الثاني ما مساقيل الأعمال في الميزان بالترتيب الأهمية اللسان الأخلاق النية والأعمال الجارية وبعض الأعمال الصالحة المرة اللي فاتت كلمنا عن اللسان ودي أكتر حاجة طبعا اللسان والأخلاق ممكن نحطهم في عنوان واحد لكن احنا فصلناهم لأن اللسان من أشد أنواع الأخلاق ضررا أو نفعا يعني ممكن واحد يبقى ليه أخلاق كتير مش كويسة لكن لسانه حلو بيعرف يقول كلمة طيبة ممكن واحد يكون غليظ في التعامل لكنه صادق فصدقه ينفعه الكلمة الطيبة تنفعه فتجد أن الأخلاق لها ميزان كبير يوم القيامة وفي نفس الوقت اللسان له خاصية مختلفة في بقية الأخلاق فإحنا فصلناها ولكن اللسان جزء لا يتجزأ من الأخلاق فتكلمنا مرة فاتت عن أن لا يسقل لا يسقل مع اسم الله شيء 
أي حاجة تتحط قصاد اسم ربنا في الميزان يعني اسم ربنا في كافة الحسنات وأي عمل آخر في كافة السيئات لا يسقل مع اسم الله شيء لكن وكلمنا قلنا التسبيح يملأ الميزان والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والحمد يملأ الميزان كل دي أي أنواع ذكر يعني أنت دلوقتي وانت قاعد رحت قاعد سبحان الله وبحمده تملأ الميزان من جنب يغفر الذنوب من جنب وفي, أخ وفي حديث أخرى غرست له نخلة في الجنة فأنت ذكر واحد يملأ ميزانك بالحسنات لكن المشكلة في آكلات الحسنات يعني أنت قاعد بتملى وتقعد تقول أذكار الصباح والمساء وتختم الصلاة وكان ده الواجب العمل المرة الأخيرة وتقرأ القرآن وتسبح الله كثيرا وتحمده وقاعد بتملى ميزان الحسنات بهذا الذكر ثم تأتي آكلات الحسنات تقعد أنت تبني وهي تاكل وتبني وهي تاكل فيفاجأ الإنسان أن له جبال من الحسنات يوم القيامة وتتحط في الكفة فعلا ثم تأتي الغيبة مش تروح الغيبة مثلا على سبيل المثال مش ذنب يوضع في ميزان السيئات بشكل عادي أبدا ذنب قبل ما يدخل على ميزان السيئات بيدخل على الحسنات يغرف منها يتوزع على الناس اللي انت اغتبتهم ففي فرق بين أن أقول لك لا يسقل مع اسم الله ذنب فتيجي تقول أنا نظرت نظر حرام أستغفر الله فالاستغفار يمسح لكن في أنواع من الغيبة تأكل الحسنات مش تتحط في كفة السيئات فتقول دي حتوزن دي أبدا هناك أنواع من الحرام من الزنوب تأكل الحسنات قبل ما تجري تتحط عند كفة السيئات هي قاعدة بتنهش في حسناتك وتوزعها على الآخرين فكما أن اللسان من أعظم ما يسقل كفة يسقل كفة الحسنات أيضا اللسان من أعظم ما يسقل والعياذ بالله كفة السيئات ده موضوع النهاردة يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق لما تقعد تشتم واحد احنا دلوقتي في بوست انتشر قوي على الفيسبوك مؤخرا صاحبك الحقيقي وصاحبك المزيف عارفينه صاحبك المزيف يقولك زيك يا استاذ فلان حضرتك عامل ايه كلمك صاحبك الحقيقي زيك يا تيت انت عامل ايه او ما يقولكش انت عامل ايه اصلا يخش في الموضوع وكل جملة فيها اشتيمة والبوست انتشر قوي ان ايه ده صاحب الحقيقي هو اللي بيشتمك وهو مش نعي همك صاحبك المزيف لما يعملك باحترام ده معناه ان هو في حواجز نفسية بينك وبينه فكرة حقيقية هي هو ده واقع فعلا صاحبك الحقيقي كده دي حقيقة احنا عايزين نغير المفهوم انا لما اصاحب حد لما ابقى كويس مع حد مش معناه ان انا استبيح حرمة او استبيح حاجة ربنا حرمة مش معنى كده ان كل الشتائم حرام مش عايز الموضوع مش صعب قوي كده لكن هناك من الامور زي سب الدين زي كلمة كان يوم اسود زي ان واحد يقول لواحد يا ابن كذا باستهتار وهو بيسب امه وابوه ففي بعض الحاجات اللي صعبة ان هي تعدي علينا ما ينفعش الواحد يتعامل معها باستهتار باعتبار ان كلنا كده واحنا كده اصحاب في بعض لا ما ينفعش يبقى اصحاب في بعض ونستبيح بعض الحاجات اللي فعلا ما تنفعش ف دي اول حاجة سباب المسلم حاجة تانية ودي من الحاجات اللي بتأكل الحسنات اللي تخلي بالك قوي منها تبقى انت بتقرأ وردك من القرآن وحسناتك بتوزع على الاخرين الحاجة التانية السخرية لا يسخر قوم من قوم الآية دي في تفسيرها العلماء قالوا حاجة غريبة هنا ربنا ما قالش لا يعني الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر مؤمن من مؤمن أبدا طب أنت ممكن تقول ما ربنا عادة بيقول مثلا الخطاب يا أيها الذين آمنوا بيخطب الرجال والسنتات لا بس في الآية دي قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ورحمة فصل ولا نساء من نساء عسى أن يكون ففي الآية دي بالذات ربنا ما أجملش في اللفظ ولكن فصل الرجال حاجة والسنتات حاجة طب لما قالش لا يسخر مسلم من مسلم ومسلمة من مسلمة ليه 
قوم لأن الله عز وجل في تفسير هذه الآية العلماء بيقولوا إيه لا يسخر إنسان من إنسان أيا كان دين الإنسان الآخر السخرية مش من أخلاق المسلم مع الآخرين حتى لو الآخرين غير مسلمين فالسخرية أو عموما الأخلاق مش مرتبطة أنا بعمل مين هي مرتبطة أنا مين أنا لا أسخر من أحد لا يسخر قوم من قوم أيا كانت دياناتهم وأجناسهم وأعرقهم عسى أن يكونوا خير منهم أيوة فسروها قالوا فقد يكون غير المسلم اللي أنت بتسخر منه يبطن الإسلام في قلبه وإسلامه أفضل من إسلامك ولكنه ضعيف وخايف فأبطن الإسلام فلا يسخر إنسان من إنسان على الإطلاق عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم فالسخرية أنا بأسألكم سؤال تحط لها نسبة قد إيه في انتشارها في المجتمع السخرية بين الناس بعضهم البعض كم السخرية اللي بيننا قليل ولا كبير في واحد بيقول تسعين في المية صح ولا مش صح أكتر من مية في المية يعني معدية إن بقى فعلا تلاقي الأب بيسخر من الأم والأب والأم بيسخروا من الأولاد والإخوات بيسخروا من بعض والزملاء هزاروا من كل السخرية وبرامج توكشوز كلها سخرية واستهزاب الآخرين والدكتور بيسخر من الطلبة وأول ما يمشي الطلبة يسخروا منه وإحنا قاعدين بنسخر من بعض وتلاقي إن الجو العام إن كله يسخر من كله رغم إن ربنا عز وجل أول ما بدأ في الآية بدأ بالسخرية لأن السخرية تؤدي إلى التنابز بالألقاب ثم تؤدي إلى السباب ثم تؤدي إلى سوء الظن ثم تؤدي إلى الغيبة فهي درجات بتبدأ بأن أنت تستبيح لنفسك أن أنت تسخر من الآخرين ومش لازم يعني أخلي بالي مع معارفي وأتطنش الناس اللي أنا معرفهمش بمعنى إيه أنا ممكن أبقى قاعد بمشي معاك واحد معدي قدامنا خلينا نقول بمثال آخر بنات مع بعض واحدة معدية قدامهم لابسة لبس مش عجبها فتعلق عليها هي أي نعم ما تعرفكيش فممكن تقولي أغتبها زي ما هي ما تعرفنيش طب سيبك من الغيبة دي مش سخرية لا يسخر قوم من قوم وهنا بالذات ربنا قال ولا نساء من نساء ولما العلماء فسروها قالوا لانتشار هذا الأمر بين الرجال والنساء وأيضا في النساء كثير السخرية من أكثر ما يأكل الحسنات مجموعة الآيات للسورة الحجرات بتوضح لك إيه الأخلاق التي لو وضعت في ميزان السيئات تأكل أي حسن قدامها تأكلها تنهشها كأنك لم تفعل خيرا قط أتدرون من المفلس قالوا الذي لا درهم له يا رسول الله قال لا ولكن المفلس رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد سب هذا وسخر من هذا وأخذ في عرض هذا وأكل مال هذا فيأخذون من حسناته فتفنى حسناته فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يؤخذ هو فيطرح في النار يبقى لما تيجي تقول أنا, أنا بصلي كتير أنا بصوم كتير احذر يقول صلى الله عليه وسلم إن هي مش بالصيام ولا بالصلاة والله ما بالصيام ولا بالصلاة ولكنها بمراعاة الآخرين ومراعاة حقوق الآخرين حتى المعنوية اللي هي السخرية أنا ما سرقتوش لكن أذيته معنويا طيب هو ما سمعنيش لكن ربنا سمعني فحتى الحقوق المعنوية التي صاحبها لا يعلمها تأكل من حسناتك يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فإنه من تتبع الله عورته فضحه ولو في في جحر بيته أو في قعر بيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه قالت الأعراب أمنا أبدا أنتوا غلطانين أنتوا فاهمين غلط الإسلام الإيمان مش اللي أنتوا بتقولوه ولكن اللي أنتوا بتعملوه ده الإسلام الإسلام هو إيه أركان الإسلام المعروفة أنا بصلي وأصوم وأزكي وأحج يبقى أنت مسلم رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج مسلم لكنه أتى يوم القيامة مسلما غير مؤمن ليه؟ لأن الإسلام الإيمان ليس في العبادة ولكن اتقي المحارم تكن أعبد الناس فأن أنت تبقى العابد فلان أن أنت تبقى المؤمن فلان معناها أن أنت مش بتتعبد كتير ولكن معناها أن أنت بتتقي المحارم عشان كده أحد الصحابة يقول على, على أحد التابعين يقول عن الصحابة يقول أدركنا السلف الصالح أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يرون العبادة في الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة مش هي دي مقياس المتعبد يعني لما أشوف واحد بيصلي الصلوات كلها في المسجد شيء حلو جميل جدا لكن مش ده اللي يخلينا أقول ده إنسان متعبد فعلا ولكن يرون العبادة في الكف عن أعراض الناس لا يرون العبادة في الصلاة ولا الصوم ولا, ولا, ولا الزكاة ولكن في الكف عن أعراض الناس فهكذا كانوا يقيسون مقياس العبادة أنت متعبد عايز تقيس نفسك خدها بقى قاعدة أنت إنسان مؤمن ولا لأ لو أول ما أسألك السؤال ده الإجابة إيه أنا بصلي الصلاة الخمس أنا محجبة حجاب كامل شرعي أنا بغض بصري أنا مش عارف مثلا بقرأ القرآن كتير أنا بصلي قيام ليل هذه إجابة خاطئة ليه بقولك إجابة خاطئة لأن الإجابة دي لو جاوبتها يوم القيامة ناقصة إجابة دي البداية أصلي وبعدين ها الرجل أتى بالصلاة طب وبعدين أخلاه إيه أخلاه ضيعت الصلاة بتاعته شعر كده الصلاة مش مهمة الصلاة فرض مفتاح الجنة مفتاح الأعمال إذا صلحت صلحت بقية الأعمال لكن صليت جيت بقى هدمت الصلاة اللي أنت صليتها ولا عرفت تحافظ عليها بحسن الخلق اسمع الحديث لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه من الآخر الحديث بيقول لك من الآخر يعني إيه ميزان الإيمان عايز تعرف أنت قريب من ربنا ولا بعيد ما تقساش بالمقياس المشهور عندنا أنا بصلي ولا ما بصليش ده مقياس مهم جدا وخطير ولكن هناك مقياس آخر هحط الاثنين على نفس درجة من الأهمية المقياس الآخر أنا لساني شكله إيه لا يستقيم الإيمان حتى يستقيم القلب ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان عايز تعرف أنت قريب من ربنا ولا بعيد أنت بتسخر من الناس كتير ولا لا أو أنا أنا حياتي كلها سخرية أنت بعيد عن الله طيب ده أنا عبادتي ما فيش زيها لازلت بعيد أنت قاعد بتقرب خطوة بالعبادة واللسانك بيرجع خطوات قاعد بتبني جبل من الحسنات ولسانك قاعد بيأكله من وراك فأنت بتسخر من الناس ولا لا قس بلسانك إيمانك عايز تعرف من قياس الإيمان رجع لسانك شكله إيه الغيبة عندك شكلها إيه هنتكلم دلوقتي بكلام مفصل عن الغيبة بس قبل ما نقولها بشكل عام الغيبة شكلها إيه في حياتك بتجيب أعراض الناس في لسانك بسهولة لو آه أنت بعيد عن ربنا لو أنت محجبة ومنقبة وكل العبادات بتؤديها ممتاز لكن لو لسانك مش بتملكيه إذا أنت تفرطي في العبادة اللي أنت بتتعبدي بها لما نبي صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا معاذ قال لو أمسك عليك هذا 
فسيدنا معاذ استقلها يعني أنا لو مسكت لساني هي دي الوصية اللي مستنيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني أنا مسافر رايح أبقى حاكم على اليمن وأنا شاب ما عندي 18 سنة فأوصني يعني قول لي بقى خلي بالك من البنات خلي بالك من الخمر ما تفتنش بنفسك لما تحكم تواضع لله كان في حاجات كتير قوي ممكن تتقال لشاب ما عنده 18 سنة رايح يبقى رئيس على على اليمن في نصايح كتير لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أوجز النصائح قال أمسك عليك هذا فكأنه استقلها يعني مش هو ده اللي أنا مستنيه منك رسول الله قال ويحك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم هو أنت فاكر يا معاذ ابن جبل يا أعلم أمتي بالحلال والحرام ولسه ما فقهتش الحتة دي عشان كده الرسول بيقول له ويحك يا معاذ يعني زي أنت يفوت عليك حاجة زي كده هو في حاجة دخلت أهل النار النار قد لسانهم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج كما قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج فلن يستقيم إيمانك حتى يستقيم لسانك وضحت يعني أنت لو عايز راجع مقياس قلبك مع ربنا مقياس قربك وبعدك من ربنا راجع لسانك معاملتي مع أهلي إيه؟ معاملتي مع أصحابي مع جيراني مع زملائي مع أقراني مع تفاعلي مع الإعلام شكله إيه؟ أقعد أسمع لبرامج بيجيبوا في سيرة الناس وبعتبر أنا كده بستمع لسياسة أبدا إيه السياسة في الموضوع ده لما يقعد يسخر من واحد ويهين فيه ويكذب عليه ويفتري عليه فين السياسة هنا فين الاقتصاد في اللي بيقوله لو قال كلمة صح وكلمة غلط لازم يفي فلتر على ودانك لازم لا تقبل لنفسك الاستماع للخوض في عراض الآخرين يا إخواني الكرام هذه تأكل الحسنات أنت بتتعامل معها أن كل المجتمع دلوقتي كده عمت البلوى بها ولكن ستظل عند الله في الميزان تأكل الحسنات ستظل عند نفسك التي تفلسك الذنوب دي اللي بتفلسك عارف لما واحد ملياردير وقعد بيجيب فلوس وحطتها على الرفن في البيت وكل يوم ولاده قاعدين بياخدوا منها استفاد دي بان هو بيجمع الفلوس لا عارف يشتري لهم حاجة مفيدة ولا يعملهم يدخلهم مدرسة مفيدة ويجي على رأس كل سنة يلاقي معوش اي حاجة لانه اول باول في ناس قاعدة بتسحب منه هو بيجمع هو تعبان هو بذل جهد هو صلى بجد بالليل هو فعلا بطل حاجات حرام كان بيعملها وقاعد يجمع جبال من الاموال ومن الحسنات ولكن في ناس قاعدة بتاخد من حسناتهم من وراه من هم الذين يخوضوا في اعراضهم طيب تعالوا بقى نتكلم عن الغيبة لأنها من أعظم الأمور التي بها تؤكل الحسنات صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بس قبل ما أقول الغيبة عايزة أقول لكم حاجة حاجة بحب أقولها كتير يعني قلتها قبل كده ميزان الكلمة سريعا كده عشان تعرف من الكلمة لما, لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك هذا لما سيدنا وقر يمسك لسانه يقعد يشده يبقى عايز يقطعه عايز يقطعه يقول له معنى الكلام يعني ما أهلكني إلا هذا لو أنا سيدنا وقر الشايف لو في حاجة حد دخلني العقاب ودخلني في غضب الله فهو لساني فعشان تعرف أنت لسان كيف يدخل الإنسان من الكفر إلى الإسلام إنه يعمل إيه ينطق الشهادة بس بس آه بس طب لو هو من جوه لسه ما مش قوي هو دخل الإسلام حتى قدامنا لما سيدنا أسامة قتل الرجل اللي قال لا إله إلا الله خوفا من السيف الرسول قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل أسامة 
يا رسول الله قالها تخوفا ده كان خايف هو بس قالها بلسانه قال له تقدر تقف قدام كلمة لا إله إلا الله يوم القيامة عند ربنا هتقدر تدافع عنها ازاي فالواحد بيدخل من الكفر للإسلام بإيه بكلمة والواحد بيخرج من الكفر من الإسلام للكفر بيكفر الإنسان بإيه بكلمة لو واحد قال أي كلمة فيها كفر فقد كفر يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وبعد ما قالوا كلمة الكفر كفروا بعد إسلامهم يعني الواحد بيدخل الدين ويبقى بقى لحقوق المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويبعث يوم القيامة مسلما وحتى لو دخل أن ربنا يعفو عنه كل ده بإيه بكلمة ويخرج من كل هذا الخير أيضا بكلمة الزواج هو عبارة عن إيه كلمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن كانت حرام وأصبحت حلال علاقة كان اسمها في الشرع زنا ثم أصبح اسمها زواج من أفضل الأعمال وتكمل بها نصف الدين اللي نقل الحرمة الفظيعة الكبيرة من الكبائر لحاجة من أحب الأعمال إلى الله هي الزواج اللي نقل النقلة دي استحللتم فروجهن بكلمات الله بكلمات شوية كلمات قدام الناس ومهر الدفع بقت زوجة ياه يعني قد كده كلمة طب وازاي الزواج الحلال يتحول إلى الحرمة مرة تانية ويصبح علاقة محرمة وفي زنا والعياذ بالله اللي بيحول الزواج إلى حرام بإيه بكلمة الطلاق يعني عشان كده لما أقولك الكلمة من أثقل ما يملأ الميزان بحسنات أو بالسيئات لا الكلمة كبيرة ده هي الدنيا كلها قيم على كلام دخلت الدين بالكلام خرجت منه بكلام تجاوزت بكلام طلقت بكلام فالكلام واللسان هو من أكثر ما يؤثر في حياة الإنسان تلاقي واحد ناجح في حياته عشان بيعرف يتكلم حلو تاجر شاطر تلاقيه بيتكلم حلو واحد مش ناجح لأنه ما بيعرفش يكسب الناس فمش ناجح فتجد إن اللسان إذا قيل لك خلي بالك من لسانك فعلا يعني زي ما قال سيدنا وبكر هذا الذي أوردني المهالك هو ده قص الفساد أو قص الخير يوم القيامة في مساقيل الأعمال عندما ينصر الميزان تعالوا ما نتكلم ونختم الوقت الباقي في الدرس عن الغيبة لأنها من أكثر ما ابتلي بها الناس مسلمين وغير مسلمين متدينين وغير متدينين كل الناس لا تجد يعني إلا من رحم الله اللي تبرأ لسانهم السنتهم من الغيبة بس أنا لما أتكلم عن الغيبة حتكتشف إن الغيبة يعني إن فعلا ما فيش حد إلا تقريبا واقع فيها صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه احفظوا الحديث ده خلاص احفظوه أنا عايز نطلع من النهاردة حفظينه لا يستقيم الإيمان حتى يستقيم اللسان مقياس الإيمان مقياس الدين مقياس أنت متدين ولا لا هذا اللسان تعالوا بقى نتكلم عن الغيبة ما هي الغيبة وما هو الإفك وما هي النميمة وما هو البهتان عندنا أربع حاجات أقل واحدة فيهم في الجرم والذنب هي الغيبة وأعظمها البهتان ده بالترتيب وأقلها اللي هي الغيبة كبيرة من الكبائر عند كثير من علماء بنص حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق 
حديث صحيح لغيره فده حديث فالعلماء يعني أخذوا منه أن الغيبة كبيرة من الكبائر حطها جنب السرقة جنب القتل جنب, جنب الزنا حط دي جنب دي يعني أنا اللي بعمله ده كبيرة من الكبائر يحتاج لتوبة صادقة نصوح وندم عليها وقصة كبيرة دي آه يحتاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق كبيرة إيه بقى ودي أقل درجة ليه الغيبة ما هي الغيبة أنتوا عارفين ذكرك أخاك بما فيه بما يكره يعني أنا عارف أن أنت قصير أنا عارف كده فلما أعم واحد صاحبي فلان القصير بس أنت بتدائي من الكلمة دي غيبة سيدة عائشة قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأشارت بيدها السيدة صفية يا رسول الله صفية القصيرة وأشارت بيدها كذا فقال النبي لقد قلت كلمة هي قالت حاجة هي ما قالتش هي أشارت باليد لكن هذه الإشارة لقد قلت كلمة لو مزجت لو اتخذت دي الإشارة اللي انت شايفها ولا حاجة الكلمة اللي انت قلتها كانها مش حاجة وتحطت في مية البحر لمزجته يعني إيه يعني مية البحر حلال إن احنا ناكل منها السمك حلال إن انت تتوضى منها لو اتخذت الكلمة تحطت في مية البحر نجسته ما تعرفش تتوضى منه ولا تاكل منه لحم بعد كده بكلمة غيبة تنجز بحر كامل فحط بقى مش بحر حطها جنب الأعمال خد الغيبة دي حطها جنب جبل جنب سبت من الحسنات عاملة زي حبة الطماطم الفاسدة جنب حبات كثيرة صالحة بكرة الصبح هتلاقيهم كلهم فسدوا جيب الغيبة الإشارة إن أنت ذكرك أخاك بما فيه والله العظيم هي فيه أنا مش بتبلع عليه لكنه يكرهها حطها جنب جبل من الحسنات تفسد كل هذه الحسنات إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل كما قال صلى الله عليه وسلم حط بس كده الغيبة دي هتطير لك ركعات وسجدات وليالي قمت فيها لله رب العالمين بغيبة اغتبت بها مسلم فهي دي الغيبة ذكرك أخاك بما فيه أنا بقى قبل ما تنقل للإفك اللي هي اللي بعدها تعالوا نحطه أمثلة ذكرك أخاك بما فيه المشهورين دكاترة الجامعة المعيدين الناس أنت بتفرج عليهم في التلفزيون غيبتهم أصبحت حلالا لحمهم بقت حلال هنا بقى حرجع أقول لك مقياس إيمانك لأن أنت لو واحد مؤمن بجد بجد هو فعلا إنسان مؤمن قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا أنت بقى بتقول آمنت إيه حقيقة الإيمان هل أنت مؤمن ولا مسلم أن أنت لما تيجي تخوض في أعراض الناس تشعر بطعم مرارة في, في, في لسانك تحس أن في حاجة أنت مستنكرها لأن قلبك شايف الميزان شايف الكلمة دي طلع هتاكل الركعات اللي أنت صليتها فأنت ترى الآخرة أنت مؤمن هو المؤمن عبارة عن إيه؟ الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فمؤمن معناها شايف الأخرى رأي العين فأول ما حقول الكلمة لسه هتطلع شايف الميزان بتاع حسنات اللي أنا تعبت فيه هيبدأ يتاكل وتعلو عنه كفة السيئات فأمنع لسان على الحرام يبقى الغيبة مش حاجة صعبة أو سهلة أن أنت توقفها مش بالصعوبة ولا بالسهولة الغيبة مرتبطة جدا بمقياس الإيمان في قلبك هتعرف تمسك لسانك أنت مؤمن أنت خايف على العبادة اللي أنت تعبدت بيها لكن لو أنت مش مهتم مش شايف الميزان مش شايف الأخرة هتجد الغيبة سهلة ومش سهلة بس لا تلقي لها بالا 
انا ما خدتش بالي ان انا اتكلمت عن حد يا عم اتقي لا انت جاي في سيره فلان انا قلت حاجه انا قلت ان هو كذا وكذا بس انا ما عملتش حاجه يعني لا انت عملت بس مقياس العمل مش مش واضح عندك انت عملت حاجه كبيره عند اللي قلبه صاحي قوي لكن لو واحد قلبه مش صاحي هيبقى شايف ان انتوا ما عملتوش حاجه وتلاقي ليله طويله صلينا العشاء في جماعه وطلعنا قعدنا مع بعض واتكلمنا ورحنا يا جماعه في الاخر عايزين نصلي ركعتين عشان نختم القعده الطاهره ورحنا جايين مروحين نتواصل على صلاه الفجر وقاعدين مركزين قوي في العباده ومش قادرين ناخد بالنا ان في نص في اكلات الحسنات قاعده شغاله بتاكل من حسناتك فالغيبه اقلها جرما وهي كبيره أن تذكر أخاك بما فيه بما يكره واحد أعرفه أو معرفوش واحد مشهور أو مش مشهور هي في الآخر غيبة بس الأصعب منها أن المستمع أحد المغتبين سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ دي بقى من الحاجات اللي فعلا تخليك تقف وقفه كبيره مع نفسك لما اكون قاعد بسمع لاصحابي وهم بيتكلموا ولا انكر هذا المنكر بلساني او على الاقل بقلبي او اقوم واسيبهم او اعمل اي حاجه فقد اشتركت في الغيبه فالمستمع احد المغتبين شريكه في الاسم سواء بسواء اسمع بقى القصه دي سيدنا ماعز رضي الله عنه كان محصنا متزوجا ثم وقع في الفاحشة فذهب إلى رسول الله يا رسول الله زنيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك فعلت كذا لعلك قبلت لعلك فعلت يا رسول الله زنيت انتهى فالتفت النبي إلى أهله هل تعرفون عنه مس من جنون ده راجل مجنون اللي جاي يقول عن نفسه لا يا رسول الله إنه يعني في كمال العقل فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وخرج به وغطاه وحفله الحفنة في الأرض ودعا أهل المدينة يشهدوا هذا نص وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين ورجموهم بالحجارة حتى توفاه الله وتاب توبة لو وزعت على أهل المدينة الصحابة اللي ساكنين في المدينة لوسعتهم وهو الآن في الجنة وهم بيرجموه واحد من الصحابة بيقول الثاني لا لقد ستره الله الراجل الغلبان المخ ضارب ده هم هو بيقول كده فعلا لقد ستره الله ولا يزال يفضح نفسه حتى رجم رجم الكلب شوفوا احنا قاعدين بنرجمه زي كنا بنرجم حيوان ده الكلام اللي الصحابي قالوا وهو السبب الرسول يقول له لعلك والتاني يقول له لا فعلت يقول لاهله طب لا ومصر لا يا رسول الله طهرني انا فعلت فهم شايفين ان هو راجل اهان نفسه حتى رجم رجم الكلب فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وسكت وبعدين تحركوا رجعوا بقى للمدينه مره ثانيه وهم في الطريق مروا على جيفه منتنه حمار منتفخ ميت منتفخ ورائحته لا تطاق نهيك عن طعمه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انزلا فكلا من هذه الجيفه انزلوا كلوا فقالوا يا رسول الله غفر الله لك ومن ياكل منها ما حدش كان يقدر يقول للرسول لا حدش ما ينفعش اجي اقول لك قال رسول الله وتقول لا مش وقتها الصحابه كانش عندهم الكلام ده انزل نزلوا بس يا رسول الله يعني طب طب قول لنا نبدا ازاي حتى يعني من ياكل منها نعمل ايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذتما او ما نلتما من عرض اخيكما انفا اعظم عند الله من اكلكما هذه الجيفه وانه الان في انهار الجنه ينغمس فيها صحابي سيدنا ماعز اللي انتوا قعدتوا تقولوا عليه رجم رجم الكلب هو دلوقتي في الجنه انتوا بقى داخلين الجنه ولا النار 
انتوا بقى رايحين فين؟ كل واحد فيكم اللي قاعد يتكلم على الناس ويجيب في اعراض الناس وياخد في اعراض الناس، افرض الناس دول دخلوا الجنه، انت بقى مين؟ الغيبه دي هتوديك فين؟ فتقعد تستبيح الاعراض وانت لا تدري الى الجنه ام الى النار تصير، فقال لهم كده النبي صلى الله عليه وسلم، بس الشاهد من القصه ايه؟ ان احدهما تكلم والاخر فقط استمع. لم ينطق بكلمه هو المشهد كده واحد قال والثاني قاعد يهز راسه اه ايوه صح معاك حق وانتهى الموقف عند كده البرامج التلفزيون شغاله واحنا قاعدين نسمع وفلان الفلاني وفلان الفلانيه وده راح وده عمل ونجيب صورهم ونقعد نفضح واللي ربنا يستره نفضحه ونقعد نعمل شير ليها على الفيسبوك ونفضح بعض ونجيب في اعراض بعض جميل جدا الراجل ده لو ارتكب كبيره واحنا قاعدين بننشرها كم واحد اغتابه عدد الناس اللي اغتابوه كافلين ان هم يدخلوه الجنه لما يقعد ياخد من حسناتهم يبقى انت ممكن تغتاب واحد غبتك تكون هي السبب يدخل الجنه وانت مش عارف مصيرك هيكون فين فاحذر المستمع احد المغتابين لما تقعد تسمع لبرنامج تسمع لمذيع تقعد تتداول اخبار على الفيسبوك تقعد تسمع صحابك وانت قاعد ساكت ما شاركتش في حاجه انت شريك في هذه الجريمه يا إما تقفل التلفزيون يا إما تسكت صحابك يا إما تنكر عليهم يا إما تقوم وتسيبهم لكن لا تستمع إلى الغيبة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا قاعدين في وليمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فالوليمة الأكل لسه ما جاش فالصحابة قاعدين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر واحد فيهم يتكلم على حد تاني من الصحابة فقال فلان ده كذا والآخر قاعد استمع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تخللا نظفوا أسنكم مطرح اللحم سيدنا وجه سيدنا عمر أرقى إيمانا من غيرهم طبعا فقالوا يا رسول الله ومتى أكلنا اللحم يعني هم مش الصحابة التانية اللي قالوا طب إزاي أكلها لو ما خلاص إحنا أكلنا مش الرسول بيقول أنتوا أكلتوا يبقى إحنا أكلنا صدق رسول الله وكذبت بطني بس إحنا أكلنا انتهى الموضوع بس هم عايزين يستصروا حصل الكلام ده إمتى فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أنلتما من عرض أخيكما إني لا أرى أثر خضرة اللحم في أسنانكما أنا شايفها عشان كده بقول لك لما تيجي تتكلم في سيرة حد حس بالإحساس ده استطعم مرارة لحمه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا طبعا لأ وربنا عقب عليها فكرهتموه مش أنتم بتكرهه ده احفظ افتكر بقى الحديث ما نلتما من عرض أخيكما أعظم عند الله من أكلكما هذه الجيفة يعني الجيفة دي رائحتها إيه حد فيكم شم ريحة حيوان ميت قبل كده رائحة لا تطاق لو دفنتها تحت الأرض والله تفضل شمم من ريحة لو أنت رحت المقابر مش بقى حيوانات ده بشر وفي قبر فيهم اتحفر واحد لسه مدفون قريب تشم رائحة صعبة جدا رائحة لا تطاق فعلا رائحة الغيبة عند الله أقبح من رائحة هذه الجيفة عندك أول ما تيجي تقول فلان عمل أنت عملت عمل له رائحة صعبة جدا تشمها الملائكة عند الله رائحة منتنة ما نلتما من عرض أخيكما أعظم عند الله من أكلكم هذه الجيفة أنت إن أنت تقوم وتمد إيدك في لحمة بيضة مش لحمة حمار مرمي في الشارع زي الرسول قال لهم عليه لا لحمة لو حتى في البيت وتسوت وريحتها اتغيرت شوية ما تقدرش تمد إيدك تكون منها تخيل ان انت تأنف من هذه اللحمة وكذلك كأن يعني ان الملائكة تأنف ان هي تقرب لك بعد الغيبة اللي انت غتبتها لا فلان ده ريحته صعب قوي لانه جف سيرة الناس يبعدوا عنك ما يقدروش يقربوا لك من هذه الغيبة اللي انت, اللي انت غتبت بها الاخرين ايحب احدكم ده سؤال ربنا بيسأله عشان ربنا لما عايز يكرهنا في الغيبة 
ما قالش كل الايات اللي قبلها ربنا بيحرم لا يسخر لا يغتب لا لا تلميذوا انفسكم لا تنابذوا بس جاء عند الغيبه راح حط نموذج علشان الغيبه خطيره الغيبه بتهد المجتمع احنا ماسات مصر خلال السنتين اللي فاتوا الغيبه الاعلام عباره عن غيبه قاعدين بيجيبوا كل مجموعه بتجيب سيره الاخرين السياسيين قاعدين بيغتبوا بعض لو كل واحد بس يتقي الله ان انا اتكلم على الاخر على قد الحاجه اللي بيعملها على قد اعتراضي على موقفه مش اقعد اجيب بقى شخص واشركه واشتمه وهين وادور له على فضايح وانشرها لو بس نتقي الله في الغيبه عشان كده ربنا عز وجل عشان يبين لك قد ايه كريهه عند الله ربنا ضرب لك نموذج كريه عندك ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا بعد ما يموت وريحته تخرج فكرهتموه واتقوا الله بس اتقوا الله خلي بالك بقى اتقي الله فعلا والايه دي رب في الايه اللي قبلها ربنا بيقول ومن لم يتب لو ما تبتش عن الغيبه والنميمه والسخريه وذكر الاخرين وسوء الخلق ومن لم يتب فاولئك هم فاولئك هم ايه الظالمون اللي ما بيتوبش عن الغيبه انسان ظالم اللي ما بيتوبش عن الخوض في اعراض الناس السخريه من الاخرين انسان ظالم ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون عايز بقى اقفل الكلام كده عن الغيبه صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا قلنا الغيبه ذكرك اخاك بما فيه بما يكره وقلنا ان المستمع احد المغتبين استماعك كانك تغتاب عايز اكد عليها هتقعد تسمع برنامج لو هيخوض في اعراض ناس غير القناه انتهى هم يقولوا لك اقعد غير المحطه بس انت هتغير المحطه لان هو المحطه ما بتجيبش الحاجات اللي ترضي ربنا عز وجل وتطهر اذنك خلاص دي اول حاجه لكن هناك انواع اخرى من النميمه غير الاستماع هناك الغيبه اسف الغيبه بالهمز واللمز ويل لكل همزه لمزه والله الايات دي سوره الهمزه ارجعوا اقروها واقروا تفسيرها نصيحه هتلاقي ان احنا يا ربنا يستر ربنا يستر على كل واحد فينا اسمع الايات كده ويل لكل همزه لمزه ويل ده يقال واد في جهنم قعره بعيد يلقى الرجل من اوله لا يصل الى اخره في سبعين سنه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لا ينبذن في الحطمه الحطمه النار التي تاكل بعضها بعضا فتحطم بعضها اي حاجه تخش جواها تفتفتها وتاكلها تهرسها ده نموذج لانسان غني مع فلوس اخر اليوم قاعد لا همه الفقراء ولا همه انه يبني للبلد ولا انه يشارك في حزب يعمل حاجه ولا في جمعيه خيريه رجع اخر اليوم واكل وشارب وبطنه متخمه وجمع مالا وعدده ويحسب ان ماله اخلده وقاعد فاضي لايه؟ للهمز واللمز قاعد فاضي لسيره الناس يقعد بقى قاعد كده يتفرج يقلب القناه في القناه في القناه سمع غيبه في مجموعه من الناس قفلنا نقعد بقى نتكلم عنهم شويه خلصنا نقعد نكتب على الفيسبوك ونخش ننام وان شاء الله هنصلي الفجر في جماعه هو عايش كده ان هو عايش حياته عادي جدا وجنب حياته العاديه هم ذات لمزه الهمز واللمز من انواع الغيبه باللسان لان في هناك غيبه بالاشاره زي اللي قلناها عن سيده عائشه وغيبه بالاستماع وغيبه باللسان اللي هي الهمز واللمز كلا لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده مغلقه في عمد ممدده نسال الله السلامه منها فانت لما تسمع الصوره دي احذر ان انت تكون منهم الانسان اللي قاعد فاضي لاعراض الناس 
مش مشغول بأي هم في البلد غير أنه يقعد يجيب في سيرة الآخرين الغيبة بالإشارة الغيبة بالاستماع الغيبة بالهمز واللمز والغيبة بالغمزة بغمزة العين غيبة يعني أنا ممكن أغتاب واحد وهو قاعد معايا آه ممكن تحصل أبقى أنا وانت قاعدين في واحد ثالث وهو بس يعني عمل حركة رحت بس عملت لك كده مش غمزة غيبة عارفين دي غيبة والنبي صلى الله عليه وسلم عارفين سماء إيه سماء خائنة العين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور دي خائنة عين كنبي صلى الله عليه وسلم سريعا كده قاعد بعد فتح مكة وحكم فلان وفلان وفلان يقتلوا فجاء أحد من الصحابة واخد بيئت فلان من اللي محكوم عليهم بالقتل من كبار المشركين من رؤوس الكفر يا رسول الله إني أجير فلانا فأطرق الرسول برأسه في الأرض يا رسول الله إني أجير فلانا مرة تلتا يا رسول الله إني أجير فلانا قال لك ذلك فخلاص كده خد إعفة من الحكم بالإعدام وحيعيش وسط الناس عادي بعد ما مشوا الصحابي والرجل المشرك فنبي صلى الله عليه وسلم لهم أما منكم رجل رشيد كان يقوم فيقتله أنا أصدرت حكم كحاكم بالإعدام وجاي بيقول لي يا رسول الله أنا قلت لي يشوفه يقتله وانتو شفتوه وأنا قاعد ساكت كنت حد فيكو عائل رشيد يوم يقتله فقالوا يا رسول الله أما كنت غمست لنا الصحابة عايزين الرسول يعني اعمل كده وإحنا هنفهم على طول قال أبدا ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين مش من أخلاق الأنبياء إن أنا أغمز لأي حد ومش من أخلاق السامية إن أنت تغمز للآخرين فالغمزة أيضا من الغيبة غيبة بالإشارة غيبة بالاستماع يعني أنت ممكن تيجي سيرة واحد تعمل كده غيبة بالإشارة ولا مش بالإشارة بالإشارة غيبة بالاستماع أن أنت تستمع ولا تنكر وبالقلب أضعف الإيمان غيبة بالهمز واللمز أي باللسان وغيبة بالغمز حتى بخائنة العين دي كلها الغيبة كده إحنا تقريبا أفلنا كلام عن الغيبة ودي أقل الأمور جرما أقلها ذنبا وكبيرة من الكبائر الغيبة لسه فيه الإفك ثم النميمة ثم البهتان بس هنكتفي بهذا القدر ونكمل الباقي إن شاء الله المرة القادمة لكن خلاصة الكلام أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم وأنه ليس شيء يقب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وأنه لا يستقيم احفظ إيمان عبد حتى يستقيم القلب ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان واحد بيشتكي أنا قلبي متحجر الناس بتموت حواليه ومش حاسس بحاجة بقرأ القرآن كله يبكي وأنا لا أبكي أعرف في الصلاة في الترويح والناس كلها متأثرة وأنا اللي مش عارف أتأثر رغم أني فاهم كلمة كلمة من اللي بتتقال بس قلبي متحجر لا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان أنت مشكلتك مش أن أنت مش عارف تخشع في الصلاة ده العرض للمشكلة أما مرض المشكلة والحقيقة مش أن أنت مش عارف تركز ولا أن أنت بتسمع الآيات مش متأثر مش المشكلة هنا خالص المشكلة مش في قلبك ده طلعت المشكلة في حتة تانية المشكلة في لسانك راجع لسانك بالنهار حتى يستقيم قلبك بالنهار وبالليل ومن هنا يبدأ الطريق إلى الجنة من عند اللسان نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أنا بس عايز أذكر بحاجة مهمة قوي أريد اللي عنده أسئلة شخصية أو فقهية يبعتها على الإيميل لأن في أوقات كتير ما يعني 
مش بنجاوب على الاسئله وخلال الاسبوع ممكن يبقى صعب الواحد سؤال سؤال يقعد يكتب الايميل ويجاوب عليه فالسهل لو بعت ايميل على طول يتقرا ويتجاوب عليه ان شاء الله فاتمنى يعني الاسئله الخاصه ما يبقاش مجالها هنا اذا تبت من ذنب ولم اعد له وعدت مجددا فهل هذا معناه ان الله لم يغفر لي بعد لا طبعا ما اصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مره لو التوبه صادقه وربنا يعلم ان هي صادقه كلمه صادقه دي معناها ان ربنا يعلم ان هي صادقه انا ممكن انا صدقك لكن هو من ربنا يصدقك فلو علم الله انها صادقه وبعد خمس دقائق رجعت لها تاني كانك اللي فات انتهى ومات والجديد ده ذنب جديد توب له توبه جديده لكن ركز قوي المهم ان هي تكون توبه صادقه انت ممكن تعمل كل حاجه من شروط التوبه الصادقه وما تفضلش توبه صادقه لان صدق التوبه يكون بدايه بالقلب مش ان انا اقعد اقول استغفر الله ولا ان انا اعيط شويه ولا اي حاجه المهم ان ربنا يرى في قلبك النيه الصادقه ان انت مش ناوي ترجع تاني طب لو بعدها بدقيقه رجعت يعني يغفر الله عز وجل هل من الممكن ان تكون الغيبه بين الشخص ونفسه لا ربنا لا يحاسبنا على ما نحدد به انفسنا فليس فيها غيبه ليس فيها ذنب يعني ولكن لو تركنا العنان للخيال مع اقرب فرصه حلا نفسه وقعت في الغلط واتكلمت فالافضل ان ان الواحد يحرص ان هو حتى لا يعني ما يشغلش باله بالاخرين طوبه لمن شغله عيبه عن عيوب الاخرين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو افضل دعاء لرفع الابتلاء وضيق الصدر افضل دعاء ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الابتلاء وضيق الصدر اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال ده من اذكار الصباح والمساء تتقال ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات بالليل ف يعني اللي يواظب على الدعاء ده ربنا عز وجل يحفظه او يرفع عنه ضيق الصدر لو انا بحكي عن حد الى حد لا يعرفه هل هذه غيبه ايضا وهل يمكن ان احكي وليس بغرض النميمه طيب بصوا الكلام عن الغيبه ومتى تباح الغيبه هنستكمله المره الجايه الوقت معلش المره دي اسف ناجل الاسئله دي لان اجابتها ان شاء الله موجوده المره الجايه ما هي كفاره الغيبه وفي حل ولو حد بيتكلم عن سبيل الفضفضه طيب كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه المره الجايه بالتفصيل متى تباح الغيبه ساعات في حاجات مش بتكون حرام واسال دار الافتاء ويقولوا لي مش حرام بس برضه لا احب ان انا اعملها وبحس ان هي لا تليق بمسلم جميل جدا مع ان في ناس ملتزمه اكتر مني وبيعملوها عادي بس انا اشعر ان فيها ان حياء لا يجب اني افعلها طيب استفتي قلبك هنا بقى وقتها مش احنا كلنا حافظين استفتي قلبك ولو افتاك الناس وافتوك ده حديث يعني ايه لو افتاك الناس يعني العلماء واحد قالك حرام واحد قالك حلال الاثنين علماء والاثنين ثقات واتقياء ومعتبرين انت عندك الرايين والرايين ثقه تستفتي قلبك ايه اللي يليق بالمسلم بينه وبين ربنا وحياك يقولك تعمله الراي ده ولا الراي ده مش استفتي قلبي يعني ممكن العلماء بيقولوا لي حرام بس انا قلبي مرتاح وشايف ان حلال يبقى حلال لا استفتي قلبي في الاراء المعتبره عند العلماء 
اللي واخدينها عن رسول الله مش جايبينها من عندهم صلى الله عليه وسلم فانت استفتتي قلبك من هذا الشأن فما دام يعني العلماء أبحوها هي حلال لو سمعت حد تاني بيحرم يبقى ارتاحي لرأي الآخر لكن طالما لا يوجد رأي آخر من الورع فعلا انت تتركي المباح مخافة أن تقع في الحرام فلا حرج فيه على العكس ده من الورع يعني ده في تقوى والأعلى منها الورع فالورع أن انت تترك التقوى أن انت تترك الحرام الورع أن تترك الحلال مخافة أن تقع في الحرام فهذا من أكمل الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير دينكم الورع فيعني يعني جميل أن ده ورع منك ربنا يثبتك عليه لو أقف مع ناس بتغتاب وأنا حاولت أو أفهم بس هم لم يستمعوا لي هل يقع علي اسم لو أنكرت بقلبي الإنكار بالقلب هذا أضعف الإيمان فلو واحد واقف مع ناس وأنكر بقلبه معناه أنه هو إيمانه إيه أضعف في الإيمان ده أقل حاجة في الإيمان وده أضعف في الإيمان لكن أقدر أن أنا معودش معاهم أولهم طب لما تخلصوا حرجع لكم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ده أفضل لأن ممكن أقعد معهم وأنا ممكن بقلبي بس مع التكرار قلبي يتعود فخلاص ألاقي نفسي لا أنكر فأنا خف على نفسي مش عليهم بقى خف على نفسي وأطلع أجري فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره كنت أعرف شخص وكان ينوي الزواج بس ما حصلش نصيب وكان يمسك يدي لما نخرج سويا فاستغفرت ربي كثيرا ولكن ماذا أفعل كي يغفر الله لي ويقبل توبتي فكرت أن أتصدق وأصل ركعتين قبل التوبة يوميا قبل النوم يوميا انت حطيتي للسؤال والإجابة يعني الندم هو بداية التوبة ثم بعد ذلك العبادات تمسح الذنوب للاستغفار وركعتين وصلقات فيعني الإجابة مع السؤال آخر سؤالين آخر ثلاث أسئلة آخر سؤالين لو أنا في الشغل كل أولاد فأنا أنظر وأتكلم معهم في مواضيع كثيرة برا الشغل في السياسة وفي أمور عامة فهل ده صح ولا غلط وإيه حدودي طبعا بصوا يعني موضوع الاختلاط ده مهم جدا فعلا التذكير به كل فترة الاختلاط يا إخواني ليس بالحرام الاختلاط له ضوابط كسرت ضوابط بقى حرام حفظت على الضوابط فهو مباح والمباح زي ما لسه قال من شوية درجات كل ما ورعي بيزيد بقلل من دايرة المباح في حياتي أدايقها عليها شوية فأنت غصب عنك هتتكلمي معاهم حاولي تقللي المواضيع اللي خارج الشغل حاولي تقللي النظر للوجه مباشرة غض بصرك حاولي تقللي الهزار ولو حد هزر ويعني كانت فعلا حاجة تضحك بجد فهتضحكي حاولي تضحكي بحياء أو يكون في ابتسام وإن أنت القعدة ما تطولش الحيبة فيها هزار لأخذ جنبه وبلاش أعض في القعدة دي فقللي من دايرة الاختلاط قد ما تقدري لأن لا يقع في الذنوب إلا لبدأ بالمباح يعني أي ذنب بدايته حاجات مباحة وقعت لصغيرة ووصلت لكبيرة ففيل على نفسك دايرة قد ما تقدري ما تقعديش قعدة ملهاش لازمة قاعدين بنشتغل في حاجة حصل كلام ماشي طب قاعدين فضين لا أقعدي لوحدك طلعي كتاب إليه طلعي المصحف إليه منه اشغلي نفسك بأي حاجة غير إن أنت تبي قاعدة فضين والشغل خلص ومفيش حاجة تتعامل غير إن إحنا نتكلم لا حاولي تتجنبي هذه الجلسات السؤال الأخير حجاوب على الإيميل إن شاء الله عشان ده مبعود بالإيميل فسؤال خاص واضح وإن شاء الله أرد على الإيميل فيه جزاكم الله خيرا آخر حاجة قبل الدعاء بكرة الخميس في تذكرة أن في نادي المهندسين الساعة ستة ونص مؤتمر عن الدستور بحضور الدكتور محمد محسوب اللي هو وزير الدولة للشؤون القانونية 
والدكتور محمد البلتاجي طبعا الاثنين غنيين عن التعريف ان شاء الله انا عن نفسي ناوي احضر واتمنى ان كلنا نحضر عشان نفهم عشان نقدر نقرر نقول نعم او لا انا اتمنى ان كل الموجودين يكونوا قروا الدستور كامل قبل بكره عشان لما يناقشوك يقولوا رؤيتهم في الدستور يكون انت عندك رؤيه فتقدر تسال وتسمع الاسئله وتقيم الموضوع ففي الاخر تقول اه او لا وانت مقتنع ان انت عندك اجابه لما ربنا يسالك انت قلت لي اه او قلت لي لا فاتمنى كل يشارك في الحضور وان شاء الله نشوفكم بكره الساعه 6:30 في نادي مهندسين على البحر جزاكم الله خيرا ادعوا الله تعالى وانتم مقتنون بالاجابه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله كثيرا والحمد لله كثيرا ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومصطفاك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا صلاة دائمة إلى يوم الدين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم خذ بنواصينا إليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وهب لنا منك ما يقربنا إليك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم طهر ألسنتنا من الحرام وطهر أعيننا من الخيانة طهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة ومن الخوض في أعراض الناس اللهم حسن أخلاقنا واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك وبالقرآن واشغل قلوبنا بأنفسنا وبالقرآن واشغل قلوبنا بعيوبنا وبالقرآن واشغلنا بما يرضيك واصرفنا عما يغضبك اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك واجعل يوم موتنا يوم فرحتنا 
واجعل أول ليلة في قبورنا أسعد ليالينا وارزقنا حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقيهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنهم أفقر ما يكونون إلى رحمتك وأنت الغني عن عذابهم اللهم فارحمهم فإنك بهم راحم ولا تعذبهم فأنت عليهم قادر اللهم أنزل عليهم نورا من عندك وأنزل عليهم رحمة من السماء وأنزل عليهم رضوانك فلا يشقون بعد ذلك أبدا ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا ذا الجلال والإكرام وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم واجعل مصر آمنة رخاء وسائر بلاد المسلمين ووفق رئيسنا وقادة البلاد إلى كل خير واجمع كلمة قلوبنا على كلمة وقلب واحد يا ذا الجلال والإكرام ربنا هذا الدعاء كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تردنا خائبين وقد طرقنا بابك يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك